0: 前面的分享提到了参加了这个同学聚会的一些原因，好像我觉得还没有完全把想要表达的内容说完，其是当时忽然觉得好像可以了，然后就结束了上一次的分享。当然，每一个分享它没有必然联系，也没有时间的时效性吧，所以你在听的时候。你可以随意的选择，凭你感觉就选择，哪怕很久以前的你都可以拿出来再听，去感受。很有可能，你你要的一些答案就隐藏在你随机、看似随机的选择当中。选择参加这样的聚会，是因为梦中的一个提示，才会参加这个同学会。因为已经大概有十七年没有见面了吧，原本是感觉好像基本上不在一个那个一个圈子里，可是实际上经历了这一场之后，对融合这这样的一个说法有更深的体会，就是原本我记得几天之前吧，跟朋友曾经聊到过。关于灵性生活这样的词语，其实我觉得灵性就是生活。对我来说，我不知道，可能在你心中啊，对像灵性也好身心灵也好，生活也好，工作也好，可能你都会有自己的这么一个概念，一个定义。那我要表达我的感受，我的定义，那就是。灵性等同于生活，那原本就是一个东西，原本它就是一样东西，只是在你生活当中多了一份觉察而已。你多了一份觉察，你的生活当中就会增加了，你可以说增加了一些灵性的色彩吧，因为当你有觉察的时候，你会能感受到自己是看着自己在做什么、说什么。你甚至你知道你在说什么，你知道你在做什么。可是往往有时候我们真的并不一定能够觉察，也就是说，我们可能不知道我在说什么，不知道我在做什么。那只是一个惯性，根据一种说话的模式，我跟那人就是用那样的方式在互动，推杯换盏啊，碰杯，互相说一些。恭维的话，祝福的话，啊，他说祝你健康，我就要说回回应他一句啊，我也祝你什么什么样的。那个时候你会觉得，哎，他说的这样的话，你恐怕都没有意识到，我要感受一下我心里面到底想要表达什么，而不是随口就说啊，那我也祝你生意兴隆之类的。觉察很微妙，也很细腻，它真的可以细到每一个瞬间。所以灵性，它不是说要让你在生活当中啊，一定要去那样才是灵性的。呃，你如果不那样，它就是一种很庸俗的。它灵性不是一种评判的尺度，它只是你一种生活的状态，让你可以更轻松的。生活，让你可以慢慢的、一点点的走向你自己想要的那种状态。因为通过不断的觉察，你可以越来越清楚的、一点一点的理清楚，到底什么是我要做的，什么是我想做的。有的有的时候，经常会有人很困惑，特别关于这一点，他经常会和我来聊，问到。类似的问题就是他不知道自己想要做什么，好像那个意思是说做一次个案，或者是呃跟我聊上几天，他真的就能知道自己做什么了一样。那我想要表达的是，恐怕对于很多人来说，想找到、想了解自己真的想要的是什么，它会是一件不太容易的事情。看起来很简单，不就是？嗯，想一想，我到底想要什么吗？可是简单的事情往往不容易，简单的事情往往不容易，真的。也许你觉得你知道你要的是什么，那如果你真的可以很比较深入的一点点觉察，好像我要这个东西，那背后呢，其实是为了满足你另外一个需求，也许它还有更深的东西。就像有的时候，有人他一辈子他，好像要建功立业啊,啊，要名利双收，最终你会发现，哎，他好像只是完为了完成小时候很小的时候，甚至对父亲的一点慈爱的感受吧，可能是他小时候跟他父亲关系不太好。啊，他至少他觉得小时候的他觉得跟父亲关系不好啊，父亲那种方式他无法接受，他只是渴望父亲能够对他温和一些、温暖一些、啊、甚至只是能要父亲的一句鼓励、一句认可。那么，这样一个看起来不起眼的一个一个小小的。缺失，小时候的这样一个很小的一个所谓问题，没有完成的心愿，无形当中慢慢的随着年龄不断的增加，他会放大成他一生的追求，啊，他要事业的成功，啊，要找漂亮的对象，啊，让他孩子上受最好的教育，啊，他要获得一些权利，赚很多的钱，等等等等。那无形当中，他其实只是想证明给他父亲看，你看看我行，我可以的，我需要你的认同。我做的这么优秀，你为什么还不认同我？可是，在父亲眼中，你永远是他的孩子。在长辈的眼中，晚辈永远都有一些需要提携的地方，都有一些长辈看着不舒服的地方，或者说看不顺眼的地方。所以，可能从长辈的角度，不管你是谁、什么身份、你有多少钱，在他眼里，他看到你，可能他就是要说你一些问题，觉得你那个地方不好啊，你这样怎么怎么样，甚至他已经是一种惯性的在这样描述。可能你仔细感受一下，你就会发现，很多很多人都是这样子。有的人发现自己的人际关系处理不好，换了一个男朋友，再换一个，换换换，不断的换，然后要找这样的，找那样的，可能最后发现哦，原来小时候跟他父亲关系不好，我们现在成人之后做的好多好多事情，他真的都会跟我们过去的一些东西。有关联，为什么有时候我会说，其实很多时候我们很难，只是单纯的、简单的活在此时此刻，活在当下，因为经常性的我们会受到过去的一些东西、一些惯性啊、一些经验啊、啊、一些经历造成的影响，所以说我们经常会活在过去。那你说有时候我们会经常会幻想未来，可能我会觉得。基本上你不要谈未来。关于这个，我想说两个，一个是未来它只没有未来，只有当下。你也可以说未来它存在于当下。可是呢，因为我们经常会受到过去的那些经验或者过去受到的一些伤害、过去的那些东西的影响，我们会用那一套东西，那些旧的东西。去幻想一个，去计划一个，去梦想一个所谓未来的一个愿景，一个梦想。所以你说你的未来并不是一个新鲜的东西。为什么我们会说历史会重演？那是因为我们总是用旧的那一套，然后把它丢到前方去，丢到时间轴的前面去，去计划一个我们以为是新的东西，其实往往都是还是在用旧的那一套东西。真的是这样，让你放下旧的东西，那很难，人会很恐惧。一个全新的东西，它是未知的，因为它是全新的，人从来没有发生过啊，没有人曾经那样去做过，那样想过，没有那种方式，所以我们会处在一种探索的状态。就好像是摸着石头过河的状态，你不知道前方到底会发生什么，微信你就会担心，哎呦，万一那样怎么怎么办？万一这儿不对怎么办？那种担心，那种恐惧，它就出来了。所以人的恐惧，很大程度就是对未知的恐惧。因为恐惧，所以我们寻求一种安全区域，我们要一种安全感，然后我们就会希望，呃、还是用旧的那个东西，因为旧的东西。我们曾经经历过，哪怕那个旧的是一些痛苦，可是那个痛苦也是我们所熟悉的，所以我们宁愿，更多的时候宁愿把旧的那一套东西搬到眼前，搬到未来，然后我们再用那个旧的那一套那个模式这样生活，这样好像自己心中会踏实一些，因为那些东西我们经历过，嘛，哪怕是痛苦，我们也。有办法去应对那些，然后再痛苦，再应对，那是熟悉的，熟悉的会让我们稍稍安心一些。我觉得这会有一些安全感。所以你说，你真的敢放下就有的一切，活一个全新的自己吗？这有时候会很困难，你要有极大的勇气。同时，你真的很大程度上，你已经凝聚回来，真的会很觉察，或者说，你很大程度真的是在做自己，你可能真的会这样去做。不过，即便呢，在这样的路途当中，你面对全新的未知的领域的过程当中，那个内在的未被发现的恐惧的点会不断的冒出来，然后再不断的去转化它，看清楚那是什么。看清楚了，看清楚的意思是说，哦，原来是这样 ，yes， 哦，我接受了，是这样的。你可以说那是一种真心的接纳，也可以说那真的是一种很深的沉，服。哦，是这样的。我我原来是这样子的，那没有任何批判，就是觉得哦，我原来就是这样子的。我曾经就是很窝囊，我曾经就是掉链子的，我曾经就是这么的自卑呀、啊，我曾经就会觉得好像我会一事无成。我们只是看到，看到那个东西。我刚才说的那些词语听起来都是我们所谓理解为负面的东西。因为我们所谓的接纳，其实很大程度上我们都是要去面对我们定义为的那些黑暗的部分，我们自我定义为那些负面的东西。以前提到能量，很多人他会习惯性说啊，正能量啊，负能量，怎么怎么我们要远离那些负面的东西啊，我们要多接触一些正面的东西。听起来好像没问题。啊，正面的东西让我们积极向上，让我们可以很愉悦，让我们可以很轻松、很开心。可是负面的那些你，那也是你。你要不要？你想要完整的话，你就需要去面对。这句话说起来好像很费劲，你会很吃力的感觉，因为把你好像要让你调转头来。看自己曾经不愿意看的那些东西，那是一个很痛苦的过程。有人会说：“我凭什么要去看那个东西啊？什么地狱啊、魔鬼啊、负能量啊、自卑啊、自责呀、啊，那么低频的东西，我干嘛要去看呢？”可是你要知道，当你心有排斥的时候，那说明那东西跟你是有关系的；当你心有抗拒的时候，那是和你有关系的，不然那只是很自然的状态。有的事情我不能够做的，好像合乎某一个尺度、某一个标准。那我知道它是自然的，因为我在做它，我用我的状态、适当的状态、适当的方式，我认为合适的方法，我去做了它。原本我们不去评价的话，它不会有所谓的好坏。坏的我们就会很自责，哎呀，我又做错了，我又怎么怎么样？原本不会有啊。所以说，你说那些自卑。或者自责、内疚、愧疚、羞愧那些东西，后面有一个我们自己去定义的那一块在。所以，假如说提到那些所谓负面的东西，你心有挂碍的话，能够触动到你，比如让你生气了、让你有反抗的情绪了、让你觉得不爽了，那恐怕你真的要开始好好的感受一下，那为什么？提到这些东西会让你有不开心的啊、不爽的，甚至各种情绪呢，一定是有原因的，不然我说什么，那就这样过去好了，那就是很自然的一个状态。